0: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
1: Seja bem-vindo ao podcast Dose de Saúde, a pílula de informação do Grupo Santa Casa BH. Você está no carro agora, nos dando a carona, ou está em casa tomando um cafezinho, ou até mesmo no seu trabalho. Obrigado pela companhia. Aqui nós trazemos diversos temas da área da saúde. Você que ainda não conhecia o Dose de Saúde e está nos ouvindo pela primeira vez, pode escutar as outras edições em diversas plataformas digitais e inclusive no YouTube. Acesse youtube.com barra santacasa.bh. Aproveita e clica lá no sininho para acompanhar todas as novidades. Siga o grupo Santa Casa BH também no Facebook e no Instagram.
0: Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Arroba Santa Casa BH.
1: Eu sou o Marcos Coelho e, nesta edição do Dose de Saúde, vamos falar sobre infecções hospitalares e o novo coronavírus. Quais foram os impactos causados pela Covid-19 para o controle de infecções?
2: Acompanhe as notícias do Grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado.
1: SantaCasaBH.org.br 15 de maio é o Dia Nacional de Controle das Infecções Hospitalares. A data chama a atenção dos trabalhadores de saúde sobre a importância de um ato simples que pode fazer a diferença no ambiente hospitalar e atualmente mais do que nunca no nosso dia a dia. Lavar as mãos, medida essa que tem sido amplamente divulgada como principal forma de prevenção contra o novo coronavírus. E para participar do podcast Dose de Saúde sobre Infecções Hospitalares e o Novo Coronavírus, convidamos a Salma Elisa Atoni, Coordenadora de Enfermagem do CTI de Isolamento e Respiratório da Santa Casa BH. Tudo bem, Salma? Tudo bem, agradeço o convite de estar participando aqui com vocês. Também conversa conosco a gerente de qualidade e segurança do paciente, Juliana Silveira Teixeira. Tudo jóia, Juliana?
2: Tudo bem, é um prazer estar com todos vocês. Fiquem com a gente aqui que vai ter muita notícia boa. A nossa outra convidada é a
1: enfermeira Karina Versiani, que trabalha no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Grupo Santa Casa BH. Olá Karina, tudo jóia?
3: Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês e vamos esclarecer um pouco hoje sobre as infecções hospitalares. Pose
2: de Saúde,
3: a apresentação
2: Marcos Coelho.
1: Gente, antes de tudo, o que é o serviço de controle de infecção hospitalar? Todo hospital no Brasil ou no mundo tem um setor desse tipo, ou deveria ter pelo menos? Karina.
3: O setor, né, o serviço de controle de infecções é um setor que planeja e executa as ações de prevenção e controle de infecção né, dentro de um hospital. Não só dentro de um hospital, né, porque hoje esse termo ele já está ampliado né, para infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, em qualquer local que tenha assistência ao paciente, deve ter um serviço de controle de infecção. Hoje, o Brasil, né, nós temos a Lei 2616, de 1998, que exige que todo hospital tenha o serviço de controle de infecção, assim como o Programa de Controle de Infecção Hospitalar.
1: Bom, e o que são as infecções hospitalares? É um, é um tipo diferente de doença, gente? C podemos chamar assim? Como é que elas ocorrem e é possível prevenir? Salma?
0: É, as infecções hospitalares são as infecções adquiridas né, no, no serviço de saúde que esse paciente está internado e a gente tem várias medidas de prevenção de infecção hospitalar que são adotadas hoje, é, que a gente chama da, do, da segurança do paciente. Né? A gente tem várias ações para a gente conseguir prevenir essas infecções.
1: É verdade que o paciente, quando fica muito tempo no hospital, ele está mais sujeito a, a ter infecção hospitalar? Ou não tem nada a ver isso?
0: É, a permanência hospitalar né, prolongada desse paciente, ela deixa ele mais é, susceptível para ter a infecção hospitalar, né? Vários fatores, o sistema imune desse paciente, a nutri... é, o estado nutricional, é, o próprio fato dele estar acamado. Então, isso tudo contribui para ele poder desenvolver essa infecção, mas
3: a gente tem que fazer as medidas de prevenção para a gente conseguir evitar. E só lembrando, né, que as infecções elas são multifatoriais, né, como a Salma mesmo ressaltou, né, tem fatores endógenos, né, que são fatores do próprio paciente, a própria doença de base desse paciente também pode propiciar essas infecções, né, e o paciente, quando ele está internado, o que aumenta o risco dele desenvolver uma infecção são procedimentos que esse paciente é, é submetido. Então, às vezes, o paciente passa por uma cirurgia, procedimentos invasivos, como uma intubação para auxiliar esse paciente a respirar, um acesso venoso central, né, que é um acesso que fica numa veia mais calibrosa, que utiliza um catéter mais prolongado. Isso também aumenta o risco de infecção desse paciente. E também sondas né, sondas vesicais que auxiliam esse paciente né, para eliminar a diurese, a urina desse paciente. Às vezes o paciente não consegue urinar sozinho. Então todos esses procedimentos aumentam né, o risco de infecção mas as infecções também elas são totalmente elas são preveníveis né, e nós conseguimos fazer essas prevenções. E vale destacar que a saúde financeira
2: do hospital também pode ficar comprometida, porque a gente tem os eventos adversos infecciosos que vão ocasionar, então, esse paciente ficar um tempo muito maior do que o previsto, se expondo muito mais, tendo que ter outras consultas de outros né, profissionais de saúde, tendo também outros procedimentos que não estavam previstos quando ele entrou, e aí tudo isso vai custar muito mais para o hospital. Então, a gente, é muito importante que a gente pense e fortaleça as barreiras, a gente pense quais são as ações de segurança do paciente para a gente poder minimizar e ter esse trabalho todo aí de qualidade e segurança assistencial.
0: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
2: Gente, é, aqui na, na Santa Casa,
1: no Grupo Santa Casa BH, todo ano tem eventos aí relacionados à sepsi, que popularmente, eu mesmo antes de trabalhar no hospital não sabia, a sepsi é popularmente conhecida como infecção generalizada. Eu sei que quem é da área de saúde nem gosta de usar muito esse termo. A sepsi ocorre em decorrência de outro tipo de infecção, normalmente?
3: Pode sim. Nós temos a sepse, né, que é uma quando temos a sepse primária, que ela é decorrente da infecção da corrente sanguínea, e nós temos também a sepse secundária, que ela pode vir né, devido ao agravamento de outras infecções, como do trato urinário, às vezes uma infecção cirúrgica, né? O paciente pode desenvolver uma sepse, né, de foco cirúrgico sepse pulmonar, temos é, a sepse de foco abdominal também. Né? A sepse é uma das infecções mais graves né, que nós temos e é a mais difícil de ser controlada.
1: Mas pode acontecer, o paciente pode sair né, de, um, de um quadro de sepse.
0: Sim, é muito mais difícil a gente reverter esse quadro né, e fazer esse paciente conseguir ter a alta do CTI da instituição do que um paciente que internou no CTI por algum outro motivo, às vezes um procedimento que ele teve que realizar e não tem essa sepse então é, ela é muito prejudicial para a saúde do paciente e para a alta hospitalar dele Gente, e uma
1: vez que o paciente está internado, às vezes acaba prolongando um pouco, como fazer para cercar aí essa possibilidade de agravar ou de, de se criar uma infecção e de agravar o quadro do paciente, Karina?
3: É, nós trabalhamos muito né, com a prevenção, então o que nós fazemos para prevenir essas infecções e controlar as infecções, nós temos protocolos institucionais né, de prevenção de infecções, trabalhamos também com o uso racional dos antimicrobios, ...sabele, criamos barreiras, não podemos deixar de falar da higienização das mãos, né, que é um ato, que é o ato mais simples, o mais seguro, o mais barato, para prevenir infecções. Limpeza e desinfecção das superfícies também é muito importante, a limpeza do ambiente hospitalar, o uso de barreiras máximas né, para evitar quebras assépticas né, nos procedimentos invasivos. Todos esses procedimentos são muito importantes né, e não deixando de falar também da capacitação dos nossos profissionais, né? capacitação contínua né? dos novos admitidos, daqueles profissionais que já estão aqui, que já trabalham aqui, né? que nós temos que fazer uma reciclagem desses profissionais.
1: Juliana, do ponto de vista institucional, a comunicação intersetorial é muito importante até para contribuir também para essa prevenção, né?
2: muito marcos e é bacana se chamar a atenção para esse ponto porque é uma das diretrizes de segurança do paciente então a gente tem um protocolo de comunicação e aí a importância como a Karina bem colocou é que quando a gente tem esse paciente no quadro infeccioso a gente faça a passagem de dados né na hora do plantão na hora que a gente faz o transporte para realizar algum tipo de exame quando a gente transfere esse paciente a gente tem uma série de orientações e informações que estão ali no pronto que elas vão ser muito importantes para a gente ter uma boa continuidade da, do processo assistencial. Gente, e individualmente, o que, que o profissional
1: de saúde, os pacientes, o que, que eles podem fazer para contribuir, para reduzir as chances de infecção hospitalar? Salma.
0: É, os profissionais eles devem seguir os protocolos institucionais né, para que sejam prevenidas a, as infecções hospitalares, principalmente, como a Karina falou, a lavagem das mãos que ela é primordial. Não adianta o, o profissional ele não lavar as mãos nos cinco momentos que são preconizados. Né, se ele tiver alguma falha nesses momentos, ele pode estar tá, é, ocasionando para o paciente uma infecção. E o paciente, né, quando ele está consciente, cooperativo com a gente, é mesmo as medidas de higienização. Então, se esse paciente está numa enfermaria, é mesmo é ser orientado, né? Tanto o paciente quanto o acompanhante ou visitante que está com ele sobre a lavagem das mãos e a higiene, se ele tiver algum procedimento, algum, né, algum fator que possa contribuir também para isso.
1: Para o profissional que conhece esses cinco momentos, a gente pode reforçar. E para o ouvinte que está nos acompanhando agora, vocês podem dizer quais são esses cinco momentos aí essenciais na lavagem das mãos, especialmente em ambiente hospitalar?
3: Então, os cinco momentos né, para a higienização das mãos são Antes de tocar o paciente Antes de realizar procedimentos assépticos Após tocar o paciente Após executar atividades que tenham risco né, de contato com fluidos corporais E após tocar o ambiente desse paciente E só completando um pouco do que a Salma falou anteriormente né, O que, que os profissionais de saúde também e os acompanhantes e visitantes podem fazer na prevenção de infecção é evitar a disseminação de micro-organismos, né? então alguns pacientes é, evitar de tocar o paciente ao lado, então o acompanhante ele ficar restrito àquele leito que ele veio visitar, que ele está acompanhando, orientar o paciente também a não querer ser, né? porque nós brasileiros temos né, a cultura de ser solidários, então a gente vê um paciente ali precisando, a gente quer ajudar. Nós temos áreas aqui de pacientes crônicos que os pacientes ficam muito tempo internado então cria-se um vínculo mesmo entre as famílias. Então orientar essas famílias a não ajudar o paciente do lado. Chame o profissional de saúde para o profissional de saúde tocar nesse paciente, evitar de trazer alimentos... É, de fora do hospital, porque aqui dentro nós temos toda uma padronização né, do cuidado com esse alimento, da limpeza com esse alimento, é, evitar de trazer muitas muitos pertences para dentro do hospital. Então trazer o que de fato é essencial né, para o atendimento desse paciente aqui dentro. E o profissional de saúde né, usar todas as barreiras necessárias para o atendimento desse paciente utilizar também os EPIs corretamente.
1: Essa questão de trazer alimento para o hospital, às vezes a pessoa chega e não tem essa informação, né? apesar de que na hora da internação tudo isso é passado né? para o paciente, para o acompanhante, e às vezes a pessoa chega aqui sem saber disso e cria-se assim um problema, às vezes na portaria, fica, a pessoa fica chateada porque não pode entrar com alimento, né? mas tem um motivo para isso, né Juliana?
2: Tem Marcos, e é muito importante o que você colocou, porque quando a gente traz esse, esse alimento, é, ele tem todo um potencial está contaminado, né? Ele estava num ambiente, várias pessoas passaram e por mais que a gente realize uma higienização, a alimentação recomendada dentro do hospital é aquela que a gente oferece pelo nosso serviço de nutrição. E dentro disso também, por isso que a gente se organizou na parte que a gente chama de controle de acesso, aquela portaria que a gente entra, que a gente vem para poder visitar, é, a gente hoje tem está com as visitas mais restritas, né? A questão dos acompanhantes, justamente pensando nisso, com esse cuidado com o nosso paciente Com familiares é, A gente sabe que quer ter notícia Mas a gente criou toda uma estrutura Para poder conversar Do paciente poder ver E contar um pouquinho A equipe médica também Passar sobre esse quadro do paciente E a gente fala então né, Dessa troca de acompanhante é, A questão na portaria aglomeração Hoje tudo isso é recomendado Que a gente respeite as distâncias Que a gente esteja com os EPIs Dentro dos nossos elevadores a gente colocou sinalizações no chão para que seja respeitado a distância. Os espaços de convivência, brinquedoteca, sala de televisão, refeitório, também da mesma forma a gente está né, colocando uma série de orientações para também não ter essa aglomeração. Então todo esse controle ele é muito importante no sentido de preservar, de assegurar o nosso paciente.
3: Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado.
0: Acesse santacasabh.org.br A Juliana
1: já adiantou algumas algumas mudanças que houve no, no fluxo né, diário aqui da do Grupo Santa Casa BH, mas a gente percebe que desde a portaria até lá a internação dos pacientes com suspeita ou com a Covid confirmada, houve mudanças. Que mudanças foram essas e por que, que essas mudanças são importantes para reduzir quadros de contaminação?
3: Nós tivemos é, mudanças no fluxo né, de internação desse paciente que chega, o paciente sintomático, né, então nós temos uma triagem, é, nós agora fizemos o fluxo, o fluxo foi todo direcionado para uma portaria da Santa Casa, a portaria da Ala C, né, que era uma portaria que não era utilizada, nós reabrimos essa portaria, então todos os pacientes sintomáticos, eles entram por essa portaria, ali fica uma triagem, né, um técnico em enfermagem que faz a triagem desse paciente e direciona esse paciente para o atendimento médico. Se o médico tem a suspeita né, do, da Covid, esse paciente ele é direcionado para as nossas áreas de isolamento respiratório, assim como aqueles outros pacientes também que chegam, né, referenciado de outras unidades, o paciente mais grave, né, que precisa de um tratamento intensivo, que chega no SAMU, esse paciente também ele é direcionado para essa portaria e próximo a essa portaria tem um elevador, então tem um elevador exclusivo para o transporte desses pacientes. Mudamos o fluxo também dos exames, né, quando esses pacientes eles precisam ser deslocados da unidade onde eles estão para realizar uma tomografia, então o fluxo é o noturno, né? quando nós temos menos pessoas circulando pelos corredores e então esses pacientes eles são direcionados para essas áreas de isolamento. Mudamos também alguns fluxos quanto ao paciente que chega, o paciente mais grave, que chega entubado, né? Então, até a intubação desse paciente, hoje a gente faz com o um sistema totalmente fechado. Esse paciente, ele não é ventilado para não gerar aerossol, para não contaminar o ambiente e as pessoas que estão envolvidas nesse atendimento também. Uh, Salma, e a criação desse CTI,
1: especialmente para os pacientes com suspeita de Covid ou já com a doença confirmada? Como é que se deu esse processo?
0: É, com o aumento né, dos, dos casos no Brasil, em Minas Gerais e aqui em Belo Horizonte, a gente viu a necessidade de montar uma estrutura para atender esse paciente é, suspeito ou confirmado né, do, é, do Covid-19 para ele fica numa área de isolamento, um CTI de isolamento. Então, foi criado esse CTI aqui na Santa Casa, né? Hoje ele tem 10 leitos, é uma estrutura, é, os leitos são todos individuais. Então, a gente tem uma estrutura adequada para esse isolamento... E aí foi montado né, toda uma equipe, é, a CCH trabalhou muito de perto com a gente na capacitação dessa equipe para a gente conseguir atender esse paciente de forma segura e adequada, né? que muitas coisas, aí protocolos for, foram modificados, principalmente relacionados à parte respiratória desse paciente. Então a gente viu a necessidade né, da criação de um setor específico para atender a população. Esse podcast é produzido pelo grupo Santa Casa BH. Há mais de 120 anos cuidando da
2: saúde dos mineiros.
1: Gente, outra coisa também que quem não é da área hospitalar, às vezes não, não sabe. Eu mesmo, antes de trabalhar na Santa Casa, também não sabia. Por que, que o profissional de saúde não pode usar joias, relógios? Por que dessa orientação, Karina?
3: Bom, essa pergunta aí, ela é bem polêmica, né? Então, os profissionais, eles não podem utilizar adorno, por quê? Porque os profissionais, o tempo todo, eles têm que higienizar as mãos, né? Higienizar as mãos requer uma técnica, né? Que nós temos que fazer a higienização, a fricção mesmo, né? Da palma com palma, palma com dorso, entre os dedos, ponta dos dedos e a gente finaliza no punho. Se eu tenho um anel nos meus dedos ou um relógio no meu punho, o que, que acontece? Eu não consigo higienizar, né? É por baixo desse desse adorno. E, a, e quando eu seco a minha mão, por baixo desse adorno fica, é, fica úmido. Então, a umidade com o calor do meu corpo é, gera é, proliferação de micro-organismos. Então, eu não vou estar me protegendo e também não estarei protegendo o meu paciente. E nós também temos né, uma legislação nacional, a NR32, né, que é do Ministério do Trabalho, que né, ela nos orienta a não utilizar adornos no ambiente hospitalar, no ambiente assistencial. Então por que, que a gente pede também para não usar brincos e colares? Né? Porque também para evitar acidentes também. Tanto para o profissional quanto também machucar os nossos pacientes. E pode também se contaminar. E a gente através dos adornos a gente pode estar levando né, algum micro-organismo para nossas casas também. Da de
1: saúde. Bom, desde o começo da pandemia, as pessoas são orientadas a procurar o serviço de saúde somente é, em situações mais sérias mesmo, a pessoa estiver passando muito mal. Por outro lado, tem muita gente deixando de procurar serviço de saúde com medo de se contaminar. Até que ponto isso é verdade, gente? E, e como a pessoa deve proceder diante da situação? Ela tem que saber fazer uma autoavaliação?
0: É, o que a gente tem visto hoje é que os serviços de saúde, né, de urgência e emergência, eles estão é, bem mais vazios do que antes da pandemia, né? A procura, ela tá bem menor, mas é importante que as pessoas saibam que se elas verem a necessidade de procurar o serviço de saúde, elas devem procurar. Então, assim, é evitar o serviço, né? O pronto-socorro, o pronto-atendimento, quando for uma questão que elas avaliarem que não tem necessidade. Mas é o que tiver incomodando, é atrapalhando a saúde ali, as atividades diárias dessa pessoa, ela tem que procurar o serviço de saúde. Então, é procurar é, para as coisas que realmente né, devem ser atendidas ali naquele momento
1: Chegando o período de vacinação aí da gripe e também as, os pais né, com crianças aí recém-nascidas até um ano de idade que tem que vacinar a
2: criança também não pode deixar de cumprir com essa, essa obrigação Marcos, vamos lá ótima pergunta também o, a gente tem aí vários momentos de atendimento e os pais podem se organizar em horários que a gente pressupõe que tenham menor demanda. Então, no meio da manhã, no meio da tarde, é, a gente sabe que começo, horário de almoço e final de expediente são horários que talvez a gente vai ter um movimento maior. E a gente reforça que os serviços de saúde, né todos em maior ou menor grau, vêm se organizando para receber e acolher a população. Então, quando a gente tem a necessidade, é, façam a sua parte e que a gente vai estar tá fazendo a nossa parte também. Usando máscaras, é, utilizando um calçado que depois a gente deixa do lado de fora de casa, que a gente faz uma limpeza e não anda com ele no ambiente né, do lar. As nossas roupas, elas são acondicionadas ali e lavadas separadamente. A gente vai direto tomar um banho. Então, são várias medidas que a gente, quanto população e a gente, quanto profissional de saúde, saúde, todos, ambos devem tomar para que, sentindo a necessidade, seja da vacina ou de, uma, né, de um adoecimento, de uma dúvida, a gente não está passando bem, é, vocês possam buscar, sim, pelos serviços de saúde.
0: Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais, Santa Casa BH. Gente,
1: qual que é a importância do profissional da ponta ali, Um exemplo, o pessoal do SAMU, das UPAs ou dos postos de saúde, que vão, às vezes, direcionar um paciente. Própria Santa
0: Casa. É importante, né, esses serviços de saúde que são extra-hospitalares, né, então o pré-hospitalar, o posto de saúde, da avaliação correta desse paciente. Então, esse primeiro contato com o paciente, o profissional ele tem que identificar, né, ele precisa identificar os sinais e sintomas que podem levar esse paciente a ser uma suspeita de Covid-19. Então, assim, eles são fundamentais e o transporte desse paciente, porque esse paciente ele vai precisar, né, muitos dos casos, ele vai. É precisar de ser encaminhado para o hospital e aí o transporte também de forma correta, para evitar a contaminação de outras pessoas. É até para que esse paciente chegue na
1: Santa Casa e seja direcionado para o ambiente que está isolado, especialmente para atendê-lo, né, só Para não correr o risco dele contaminar outros pacientes aqui dentro do hospital, né?
0: Exatamente, para ele ser direcionado da forma correta, né então se esse paciente ele chega hoje para a gente, como a Karina falou, tem uma portaria específica para receber esse paciente a gente tem vários protocolos né hoje o paciente ele utiliza um capacete para evitar essa disseminação, então para que sejam tomadas medidas corretas para que ele seja encaminhado para o setor de isolamento e evite essa contaminação de outras pessoas, tanto profissionais quanto outros pacientes
1: Ô, Karina, como é que os profissionais da Santa Casa que lidam tão diretamente com o paciente contaminado, não se contaminam é o treinamento, é o EPI é tudo isso
3: Bom, né? Os profissionais da Santa Casa eles foram capacitados, né?, para atender esses pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19. Então, nós iniciamos o treinamento mais intensamente no CTI de isolamento, que foi a nossa primeira área de isolamento aberta, né?, de isolamento respiratório. Então, nós capacitamos 100% da, dos profissionais, né?, tanto de saúde quanto os profissionais de apoio na paramentação e na desparamentação, né?, no uso correto desses EPIs, principalmente quando for retirar os EPIs né? nós estamos também é, o SESMIT tem dado muito apoio pra gente, né? porque são eles que são, tem mais capacidade técnica né? desses EPIs, de avaliar esses EPIs fizemos treinamentos de ponto fixo, né? onde o profissional vinha até a né, o serviço de controle de infecção para ser treinados Agora nós estamos com os pontos móveis né, Nós vamos até o profissional Sempre que é admitido um novo profissional né, A equipe comunica com a gente Nós vamos lá e treinamos esse profissional e é a capacitação mesmo, a conscientização desses profissionais de aderir tanto à higienização das mãos quanto o uso correto dos EPIs. As limpezas também desses ambientes, elas foram intensificadas, né? Então hoje passa a limpeza de superfícies que são mais tocadas mais vezes ao dia, né, pra gente evitar que essa superfície ela possa ficar contaminada por mais tempo.
1: Dose de saúde. Bom, isso de lavar as mãos a gente está muito presente na casa da pessoa que tem uma criança, né? Está sempre falando: menino, lava a mão, menina, lava a mão. E eu acho que ao longo do tempo isso acaba se perdendo um pouco, né? E a gente agora está voltando com força essa, essa cultura de lavar as mãos o tempo todo, né? Por que, que é tão difícil colocar isso na cabeça das pessoas? Assim? Tem, tem que lavar as mãos o tempo todo. Juliana.
2: Marcos, então, a gente. Nós somos seres emocionais. E os sentimentos influenciam as decisões, as nossas crenças também influenciam as nossas decisões e nesse momento a gente perde a visão do risco e a gente esquece de lavar a mão, a gente não utiliza a máscara e nesse, nessa perspectiva a gente tem estudado muito o que a gente chama de fatores humanos. Então existe o risco existe uma recompensa. E o profissional de saúde, é importante que a gente lembre que nós somos super-heróis, mas o super-herói tem que usar as armas e uma delas, como a Karina bem já colocou e tão simples, é o ato de lavar as mãos então é importante esse trabalho, não só do treinamento mas uma prática diária numa perspectiva emocional de tocar a nossa equipe de ir lá no coração daquele profissional e mostrar para ele o tanto que a gente pode contagiar e não contaminar, eu acho que essa é a bandeira que a gente tem que defender um ato simples, um gesto de amor é lavar as as mãos. E aí, a gente traz para esse contexto todas as histórias que a gente já teve de infecções que nós estamos aqui conversando para que a nossa equipe e ela possa entender o tanto que isso pode trazer de impacto para o nosso paciente, né? São feridas aí que podem ter um tempo maior de prorrogação que a gente não consegue ter o desfecho que a gente gostaria, é uma sondagem que pode trazer uma infecção que não veio adquirida pelo paciente, né? Que foi desenvolvida dentro do hospital. Então são vários pontos de contato que a gente tem durante o processo assistencial Que esse gesto de lavar as mãos vai ser uma barreira ímpar né, Que traz essa segurança para o nosso paciente Então vamos tocar o coração dessa turma aí para a gente mudar esse cenário Bom,
1: essa coisa de lavar as mãos no ambiente hospitalar vem de muito tempo né? Eu acompanhei alguns eventos aqui da Santa Casa e, e em alguns deles eu ouvi uma história muito bacana De como que foi descoberta a importância de lavar as mãos Quem sabe contar essa história pra gente?
3: Então, né? esse simples ato né, de higienizar as mãos, ele é bem antigo mesmo, né, lá da década de 1847, quando um médico, né, o Samuel Weiss, que trabalhava numa clínica obstétrica, é, e nessa clínica obstétrica atendia tanto médicos quanto parteiras. E do lado onde as parteiras né, faziam os atendimentos, faziam os partos, não havia mortes pós-parto. E do lado onde os médicos atendiam, estava tendo né, é, muito óbito, né, muitas mortes após o parto. Então esse médico ele ficou inquieto com isso, né, porque de um lado morria tantas mulheres, né, tantas é, mulheres pós-parto e do outro lado não. Então ele percebeu que as parteiras higienizavam as mãos e os médicos que faziam os partos, eles faziam os partos e também faziam as necrópsias das mulheres mortas. Então eles saiam da necrópsia e iam fazer o parto sem higienizar as mãos então, a partir do momento que ele percebeu, né, que ele identificou isso, ele colocou, naquela época era até uma solução clorada, né, hoje nós temos álcool glicerinado para as nossas mãos, e ele colocou uma bacia com essa solução clorada, e a partir daquele momento era obrigatório o médico sair da necropsia, passar por essa solução clorada, fazer a higienização das mãos para fazer o par. E a partir dessa simples medida que ele teve, diminuiu as taxas de mortalidade dessas mulheres pós-par.
2: Po de saúde apresentação Marcos Coelho.
1: Na avaliação de vocês, a Covid-19 reforçou a importância dos EPIs junto aos profissionais.
0: Sim, os profissionais, eles têm a conscientização né, da importância do, da utilização do EPI, mas com a pandemia, né, a gente viu que a adesão, ela aumentou a utilização de EPIs, então eles têm o conhecimento que o EPI, ele precisa de ser utilizado, mas a pandemia, ela veio reforçando e aumentando essa adesão. Então, hoje, né, dentro do CTI do isolamento respiratório, a equipe, ela não faz nada sem utilizar os EPIs de forma correta, e isso, assim, um colega, né, a gente, a gente fala que um profissional ele fala com o outro oh, olha tá faltando um EPI então eles se ajudam muito e a gente viu que isso é, reforçou e aumentou a utilização dos EPI sim
1: esse cenário a gente tem falado muito sobre isso acho que vai mudar também a maneira como as pessoas fazem as coisas né acho que todo mundo vai passar a lavar as mãos agora com muito mais frequência porque não vai evitar só covid né vai evitar uma série de outras doenças que, às vezes, a pessoa não tem noção. Às vezes, uma gripe que ela pega ao longo do ano aí podia ter sido evitada também, né?
3: Pois é. Eu acho que a COVID-19, né, ela veio para mudar né paradigmas mesmo. A gente vê o aumento da adesão, a higienização das mãos, a adesão ao, ao não uso dos adornos. Então, principalmente nessas áreas de isolamento, a gente tem visto 100% da equipe sem adorno Fazendo a, a higienização das mãos nos cinco momentos, né, e a gente costuma até falar cinco momentos, Covid-19. Porque hoje aumentou a frequência da higienização das mãos, então cada EPI que é retirado, o profissional higieniza as mãos. Então veio para mudar mesmo. A gente até espera que nós vamos ter uma, uma queda nas, nas taxas de infecções daqui para frente também.
1: Bom, e muita gente usando hoje a máscara de pano. Por que, que o profissional de saúde não pode usar a máscara de pano no ambiente de trabalho?
3: A máscara de pano, né, ela veio para a população, né, o cidadão comum, utilizá-la. Que a barreira da máscara de pano é de dentro para fora. E o profissional de saúde que está ali atendendo diretamente o paciente, ele precisa de uma máscara que faça proteção também de fora para dentro, do paciente para ele. As máscaras que nós temos, né, que são as máscaras cirúrgicas, as máscaras N95 ou PFF2, são máscaras que possuem filtros, né, que protegem esse profissional de possíveis partículas aéreas, tanto gotículas como aerossol, proveniente do paciente.
2: Ok, Juliana, quer completar? Quero sim. Se você está no ambiente hospitalar, mas na área administrativa, você pode utilizar as máscaras de pano porque a gente não está em contato direto com o paciente, como a Karina bem colocou. Mas está no ambiente que tem paciente, que tem paciente com suspeita, paciente infectado, a gente precisa utilizar o equipamento de proteção individual. Estando em áreas administrativas né, ou deambulando aí por outras áreas fora desse ambiente hospitalar, a gente pode utilizar a máscara de tecido. Dose de Saúde, a sua pílula de formação do Grupo Santa Casa BH. Bom,
1: gente, para terminar o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês deixassem um recado para os nossos colegas da área de saúde ou para o público que nos escuta sobre a importância de se prevenir contra a Covid-19. Salma?
0: Então, para os nossos colegas né, profissionais de saúde, é a importância né, de todos terem a conscientização da utilização de EPIs. Então, o paciente e o profissional eles são dois elementos fundamentais importantes na assistência, mas o profissional ele tem que entender que para poder cuidar do paciente né, ele precisa de estar em segurança, então ele precisa de estar paramental com todos os EPIs para ele poder prestar uma assistência segura tanto para o paciente quanto para ele.
1: Karina, seu recadinho final? Bom,
3: o um recado final é que nós temos que trabalhar, né? Sempre é, envasados em literaturas, né? Igual a Covid-19, a gente ouve falar muita coisa, a gente vê muita coisa na mídia, né? Que às vezes deixa o profissional apavorado. Então, o que eu deixo aí de recado. Vamos ler né, aquilo que vem dos órgãos oficiais, né, literaturas que tenham embasamento científico forte, para nós estarmos com né, uma bagagem literária sobre o assunto, as formas de transmissão, de prevenção, para que a gente possa trabalhar, para que o profissional de saúde possa trabalhar tranquilo, com segurança, porque nós precisamos muito de tranquilidade, segurança, raciocínio lógico, né, raciocínio crítico na hora que a gente né, tivermos lá frente a esse paciente. E estarmos seguros, fazer o uso correto dos EPIs, higienização das mãos, que tudo dará certo e isso vai passar.
2: Juliana, sua mensagem final... Em tempos de crise, a segurança do nosso paciente tem que ser a nossa prioridade. E as barreiras de segurança do paciente, elas ainda se tornam mais importantes para evitarmos os danos desnecessários aos pacientes. Então, vamos lá! Né, identificar corretamente, a boa comunicação com os colegas de trabalho, a segurança na hora de preparar uma medicação, administrar, checar, o, o gerenciamento de risco na hora da queda, elevar a grade... Olhar quando ele estiver na cadeira, se a gente estiver transportando ele, se ele estiver sentado aguardando um atendimento. As lesões por pressão são muito importantes. E para fechar com chave de ouro, não deixe de notificar os incidentes. É a partir desses dados que a gente vai trabalhando e entendendo aí o nosso cenário para a gente criar um ambiente a cada dia mais seguro para o nosso paciente.
0: Dados vale de saúde.
1: É isso aí, estamos terminando mais uma edição do podcast Dose de Saúde, mas antes eu gostaria de deixar um recado muito importante. A Santa Casa BH é o maior hospital 100% SUS de Minas e um dos hospitais referência em coronavírus. Por isso, mais do que nunca, precisamos da sua ajuda. A instituição está firme e forte para receber casos graves de coronavírus. E para continuar assim, é importante contar com seu apoio para vencermos essa batalha contra a Covid-19. Para saber como, acesse santacasabh.org.br barra doações ou ligue 31-3274-7377. Ouça o podcast Dose de Saúde nas principais plataformas digitais e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima edição do Dose de Saúde. Tchau!
2: Você ouviu Dose de Saúde, um podcast produzido pelo grupo Santa Casa BH.